0: Svendsen. men øh, jeg er halvbornholmer, og øh, har vandret lidt rundt her i Næksø før, så ikke helt fremmed. Jeg har boet ved min faste rute for nogle år siden i en måned, hvor jeg læste nogle tykkerbøger. Så det er sådan lidt om mig. Jeg bor i København, og øh, er lige blevet færdiguddannet elektroingeniør, så øh, jeg er på dagpenge. Det er gode liv. Øh, får penge af staten, får ikke lave noget. Ej, jeg søger job, så kommer jeg til til jobsamtaler, og så må vi se, hvor jeg ender henne. Øh. Så øh, det er sådan lidt af mig. Jeg er fra Sønjylland af, så det er derfor, at dialekten den er ikke monholmsk. Øh, det kan jeg ikke give jer. Jeg, øh, jeg har glædet mig til at komme, for, komme her i dag. Jeg øh, kommer her i dag med øh, øh, et løfte, øh, jeg faktisk gerne vil sige på forhånd. Det er, at... Øh, jeg har en sætning, jeg håber, I tager med jer fra. Den er allerede blevet nævnt. Den hedder Arrogant i svaghed. Så har I sådan set fået, øh, hvad jeg skulle sige. Så kan I springe de næste 25 minutter over. Æ, nej, det er ligesom prædikens tema, Arrogant i svaghed. Og øh, der, hvor vi arbejder fra tekstmæssigt, det er fra Lukas Evangelium, kapitel 22, vers øh, 24-34. Og det, der ligesom er sket, det er helt til slut i Jesu liv. Han skal snart korsfæstes og der er det, at der sker ligesom den detalje, det er jo, at han dør. Og hvorfor er det, at han dør? Fordi han bliver svigtet. Og det, der er sket, det er jo, at han har jo vandret rundt med dem her, med disciplene i tre år. Og der har han bare været vanvittig. Altså det, det er ligesom, man har gået rundt med en levende legende. Og øh, altså Han har totalt brudt alle menneskelige kriterier for succes. Øh, det er alle sammen almindelige folk, der har vandret rundt med ham. Og så er der kommet en mand, der har sagt, du skal få lov til at vandre med mig. Og den her mand, de har med, han kunne styre naturen. Han kunne sige til en storm, stop! Eller han kunne sige, hvor skal fiskene være? Han øh, kommer ind i byen, som en ridende, som en konge. Han er velanset af mennesker. Han er sej, han er cool. Han er også klog. Der kommer nogle folk og siger, sådan nogle fejserer, og siger, hvorfor siger du sådan der, og bla bla blab. Og så svarer han bare igen. Og så hver gang han svarer igen, så siger folk, intet. Så de går rundt med en mand her, som der bare er lidt sådan, han er bare god. Altså, sådan en, en, en rigtig øh, københavnersætning. Øh, han er ikke arrogant, han er bare bedre. Og, og, og det er han. Det er sådan det, der er status nu her. De går rundt med en mand, der simpelthen bare overstiger alt der. Og øh, når der kommer en eller anden udfordring for Jesus, vi mangler at bespise 5.000 mennesker, så fikser han det. Men det her er ved at stige disciplinerne til hovedet. De er ved at blive arrogante i svaghed. Så nu vil jeg lige læse teksten op. Jeg først så vil jeg bede. Øh, kære far, jeg takker dig, fordi at, øh, vi kan nu gå i gang med teksten her. Jeg beder om, at det må være dine ord, jeg taler. Og det må... Øh, være til opbyggelse for os, der er her. Far, jeg beder om, at du må åbne ordet op for os og være her nærværende. Jeg beder om, at du må fylde os med din hellige ånd og vejlede os hver enkelt. Det beder vi om i fuld tillid i dit navn. Amen. Striden om at være den største. De kom også i strid om, hvem er dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, altså Jesus, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener. Er, er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdrevet mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som ved. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, her, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, Jeg siger dig, Peter, Hanen når ikke et i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Amen. Altså, så det, der sker nu her, det er, at ø, Lukas, ø, ham der har skrevet evangeliet, den tekst, vi har læst her, han beskriver nu klimakset. Kapitel 22-24, det er det, hele skriften peger frem mod, det er Jesu lidelse, død og opstandelse i Jerusalem. Og ø, de, ø, det, der sker her, det er, at Jesus han har lige lavet nedvor. Det er det her, hvor I sidder her og øh, får tilsagt Jesu læge. Den har en indstiftet for første gang. Og så sidder de og spiser sammen med ham til det her påskemåltid. Og formentlig, så sidder de faktisk stadigvæk ved bordet. Og øh, så har øh, vi fået at vide, at øh, Jesus siger, der er en, der vil forråde mig. Det er Judas. Og øh, de tolv, der sidder her, får ikke ligesom... Øh, Fortalt, hvem er det, der øh, vil forråde ham? Men øh, Johannes fortæller dog, at Jesus han, øh, fortæller Judas, at han godt ved, hvad hans planer er. Så de sidder her ved bordet, og så begynder de at diskutere. Hvem er dem, der måske kunne være forræderen? Det er et færdigt spørgsmål. Og om det her, det har så vidudviklet sig til, hvem der er størst, det kan jeg ikke svare på. Men det kunne godt være muligt. Fordi det er jo muligt, at de har jo siddet sammen med den her legende. Og øh, når de har fået at vide, at en, der ham, så har de jo tænkt, at det kan han jo godt håndtere. De havde nok ikke forventet, at manden ville dø af det. Men det var det, der skete. De havde måske ikke tænkt, at det var så stort. Fordi hvis de havde det, så tror jeg, at de havde gået mere aggressivt til værks mod hinanden. Hvem dræber Jesus? Men det gør de ikke. Og jeg er i hvert fald ikke noget, vi læser om. En anden mulighed, det er, at de bare kom i strid. Begynder at diskutere om, måske hvordan de får del rundt om bordet. Det har været sådan skik, at der ligesom var nogen, der havde en finere plads. Så hvis vi ser det herinde, så dem, der sidder tættest på mig, det er dem, der er bedst. Og så, ligesom, så bliver man skubbet bagud i køen. Så kan I ligesom trække frem på søderne. Men mesteren, han sidder i bordenden. Og så handler det om at være så tæt på mesteren. Øhm, og det er der en lignelse om, vi Lukas sagde eh, tidligere. Og så disciplen her, de sidder og har en af de mest menneskelige diskussioner, vi har i dag. Hvem er størst? Og det er jo noget, vi drages mod. Altså det er jo en spændende diskussion, øhm, for eksempel, øh, eller, og det jeg tror, der er grund til, at vi diskuterer den, det er jo noget med noget hårmod eller egoisme. Men et rigtig klassisk eksempel, det er for eksempel øh, Messi og Ronaldo. Det er jo et rigtig godt eksempel, fordi at, øh, I kender alle sammen godt de to store fodboldspillere, der har nogle absurde statistikker. Og øh, det er en gængs samtaleemne. Hvis du begynder i en fodboldklub, for eksempel. Det er jeg lige begyndt her i København. Jeg kommer som fremmed, og så skal jeg lige så gå ind og sige, hvad er jeres holdning til Messi eller Ronaldo? Hvem er bedst? Så går jeg ind og snakker, hvem er størst? Og alle har en holdning. Der sidder også i hvert fald fire knægte her. Jeg kan tydeligt kigge på, at der reagerer, så snart jeg sagde det. Jeg ved godt, hvad min holdning er. Men, men, men det, er, det er så naturligt for os, at have den her debat. Og... Øh, hvis jeg begynder at diskutere med Gustav om, hvem der er bedst, så har det jo ingen indflydelse. Altså, det, er jo ikke, det har jo en betydning. Det gavner jo ikke at diskutere om, hvem der er størst. Og den her debat har disciplinen også. De snakker helt konkret om, hvem er de tolv, der er størst. Og når vi læser det her, så er det jo lidt latterligt. Altså, hallo. Fordi vi godt ved, hvad der kommer til at ske jo. De kommer alle sammen til at svigte. Hver og en. Ikke en eneste af dem følger med Jesus i hans ledelser. Ikke en eneste. De tager alle sammen og stikker af. Inklusiv Peter. Vi ved... De er arrogante i deres svaghed. Det er arrogant at diskutere, hvem der er størst, når de alle sammen er kujoner. Og det klareste eksempel er Peter. Vi læser i vers 33. Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Han vil gå i fængsel og døden for Jesus. Peter var arrogant. Går du ind og googler, hvad betyder arrogant, så betyder det blandt andet en udfordrende selvsikkerhed. Det kan jeg sagtens gøre. Men så galer hanen. Og noget, der er rigtig nemt, det er, at det er meget nemt at være kæphøj. Det er super nemt, det er faktisk skræmmende nemt, og det er ret fristende. For det er så rart at være arrogant, det koster ikke noget. Men homo står altid for fald. Øhm, der skete det, at jeg har fået en sød veninde, øhm, og da jeg var single før i tiden, så havde jeg rigtig nemt ved, at måske komme med nogle kommentarer om, hvordan man skulle gøre ting i parforhold. Og, altså det, det må jeg simpelthen i retroperspektiv sige, der skulle du holde kæft, Martin. Det, det er simpelthen for dumt. Men jeg var meget kæmphøj og sagde, I skal da bare kommunikere. Hvordan kan i verden skabe en debat ud af det her, I skal da bare snakke sammen? Jeg ja, nemlig jeg har lært der noget, der hedder verbal og nonverbal kommunikation. Jeg kan godt sige, ja, det er fint. Og så kan jeg mene to ting. Det kender I alle sammen godt. Men jeg havde meget nemt at sige, I skal da bare snakke sammen. Hvorfor I suger på hinanden? Det er bare ikke lige helt så simpelt, når man kommer i praksis, må jeg sige. Det... Og det, der er interessant, det er jo, at arganthed, det bliver gennemskuddet af Jesus. Af Gud. Men en interessant vinkel, jeg kan tænke over, det er, at det gør den nok også, af djævlen, der står her i vers 31-32, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Jesus beder for disciplene, selvom de er arrogante. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Peter, han har vandret med Jesus i tre år. Han har gået på vandet, og så siger Jesus til ham: Du er ikke omvendt. På ting, hvis jeg står her på talerstolen og siger det ud til jer: Du er ikke Omvendt. Åh. Oh. Øh. Uh. Men det er fordi omvendelse, eller anger, sammenlignet med arroganthed hører ikke sammen. For Peter anerkender jo ikke Jesu ord, om at han endnu ikke er vendt om. Når du engang omvender dig. Og hvad siger Peter igen? Jeg vil gå i fængsel. Jeg vil gå i døden. Han lytter slet ikke efter hvad Jesus siger. Og i klare lys er det jo helt simpelt for at sige. Jesus havde ret. Og det er faktisk meget almindeligt det her. Det er meget almindeligt at blive advaret på forhånd. Lad være med rør røre kogepladen, den er varm. Pssst, au! Det havde de vist ret i. Du mener ikke, advarsen, den gælder lige dig, fordi at du har ventet nok på, at den er blevet kølet af, eller nu er det er karikæret. Men I forstår, hvad jeg mener. Og så må du bare der erkende, det gjorde det. Jeg skulle ikke have gjort det der. Og det vi glemmer, det er, vi ser altså ikke vores eget liv med fulde perspektiv. Som min gamle mentor sagde: Vi er altså ikke bagkloge på forhånd. Og det tror vi tit faktisk. Men Jesus siger til Peter: Du er ikke omvendt. Og så er Peter bare helt uenig. Og sådan kan det også være med os. Helion kan godt sige til dig, du skal gøre op med den her søn. Du skal snakke med hende, du ikke kan lide. Du skal forsone osv. Og så kan vi stille os helt uenige og sige nej. Og opføre os som Peter. Og så er du arrogant i svaghed. Du tror, du ved bedre. Men de har den her debat, hvem er størst? Og så tager Jesus og bruder med alt normalt konsensus. Meget fancy ord. Det er normalt, alle andre tænker. Det tager han lige så. God dag med en økselskab. Den giver lige en helt skæv. Det læser vi i vers 24-27. De kommer også i strid om hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgøre. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. På hverdagsdans, der lyder sætningen sådan her, øh, Denne verdens magthaver kun som med dem, de har under sig. Og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. Og det her velgører, hvad betyder det? Jamen det er en person, der hjælper, giver støtte til et projekt, en organisation, et eller andet. Jesus kommer en helt ulogisk fremgangsmåde. Jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jesus går rundt som en tjener, og, og er han ikke lederen? Det, han gør, definerer ikke, hvem han er. Og han lader ikke sin status styre, hvad han gør. Han er Guds søn, og så hjælper han os. Og vi skal som kristne ikke dømme med værtslig logik i kristen regi. Hvis du skal kigge på din juniorleder eller et eller andet der, så skal du ikke sammenligne ham sådan, som man gør måske i din klasse. Men du skal kigge på, hvordan er det, man kigger i kristne øjne. Der skal lederen tjene. Og det er fordi, du som kristen aldrig opnår en status eller et niveau, hvor du kan sige dig fri for at hjælpe. Du slipper aldrig for at være på fronten. Du skal altid tjene. Og her er faktisk en udfordring. Fordi det skal faktisk ikke blive mindre med alderen, tror jeg. Tværtimod. For du skal ikke være centrum af dit liv. Du er en tjener. Og derfor handler det jo ikke om at blive størst. Og en tjener ejer ikke noget. Riget overdrages til os. Men det var ikke os, der ejede det. Og så kommer Jesus og tjener for os. Og det ses ved, at han beder for os, som han gjorde for Peter. Og der er stadigvæk folk, som hersker og konger i dag. Jeg synes, det er blevet rigtig tydeligt her på de sidste to-tre år. For eksempel, når vi lavede Coronaledlukning, så var det med magt og autoritet, at for eksempel Mette Frederiksen kunne ind. Hun er statsminister. Men det er, det kunne hun gøre. Og når Putin angriber Ukraine, så er det med magt og autoritet. Som en konge. Ligesom i Gamle Og nu er vi 2.000 år foran. Det er det samme. Og hvis Danmark går ind og forsvarer Ukraine, sådan helt konkret, går ind og sender soldater, så er det også med magt og autoritet, som hersker og konger. Det er det. Og når vi, hvis vi angriber Putin, og så vi kalde os velgørere, og det gør vi, fordi vi siger, at vi kæmper for ukrainerne. Så kan Putin også sige det samme. Han går i derind for at hjælpe de russisindede. Og Jesus siger bare en simpel sætning. Sådan skal I ikke være. Vi skal ikke være velgørere. Vi skal ikke være konger og herskere. Vi skal ikke gå ind i et eller andet med tanke om at få belønning. Jeg er uddannet ved Mads Clausens Instituttet i Odense, og det betyder, at jeg har fået, lov, fået pundset en masse penge fra Danfors ind i mit studie. Og det er været super nice, vi har haft alt det nyeste udstyr. Men hvorfor hedder det Mads Clausens Instituttet og en fancy bygning og Danfors logo og bla bla bla? Er det bare fordi han vil være hyggelig og tænke, at oh, der er nogle ø, unge knægter, der lige blev fat i gymnasiet, nu skal de have lidt mere hjælp viderefremad? Hvorfor han velgør? Det er fordi, så kan han få nye ansatte. Det handler om, at han får uddannet de bedste til sit eget firma. Og så har han en velgør og donerer pengene ud, men det gør jo bare, at der bliver flere dygtige og så osv., som han kan ansætte. Han har en bagtanke. Og her er en tjener modsat. Han gør det ikke for egen vinding. Han hjælper ikke en anden for at hjælpe sig selv. Det er kun for at hjælpe. Er din hensigt, når du hjælper nogen, at hjælpe dig selv? Godt spørgsmål. Jeg siger ikke, at du skal lade være med at gå gode gerninger. Slet ikke. Der er en stor forbandelse ved at lade være. Gud hjælp men du skal hjælpe for at tjene, ikke hjælpe for dig selv. Fordi over for Gud får du givet frelsen, men du får altså ikke noget ekstravis frem. Intet. Og Jesus han ser igennem de her fromme hensigter, når de siger, hvem er størst, om oh, jeg er så god, jeg har doneret en tiger eller et eller andet. så kommer man bare med en mærkelig logik, der er bare sådan, den største skal være som den mindste. Og, 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 og det, det er altså faktisk et almindeligt koncept i kristendommen. I Matteus evangelie, der er der en lignelse om Vingården, og hans, øh, nu, han går ud og ansætter folk på daglejer og nogen, dem ansætter han til at arbejde 12 timer, og nogen arbejder 1 time. De får alle sammen en denar. De får alle sammen frelsen. Og om du har arbejdet 1 time eller 12 timer, om du har gjort en kæmpe indsats eller ej, så har du intet ekstra over for Gud. Og det er ikke fair. Hvorfor fortjener jeg ikke at gøre noget ekstra, når jeg har taget her hele vejen til med færgen, med kørt bil og herover et eller andet bonus? Hvorfor fortjener jeg ikke at blive stor, når jeg går herned og tjener? Sådan er det jo normalt. Jeg laver min lektie, og så får jeg gode karakterer. Det er da ret normalt. Jeg yder en indsats, jeg får en gevinst, noget for noget. Men ikke i Guds rige. Der får du noget for intet. Og Jesus samtidig så siger var tanken af at jøderne for løn som fortjeneste. Og så siger Jesus bare at i får det samme. Men sådan skal i gøre. Og her sætter Jesus bare sig selv som forbillede og siger, jeg er iblandt jer som den der tjener. Og vi kan ikke opkræve noget fra Gud. Nu har jeg været der trofast, så må du give mig penge eller et eller andet. Nej. Og det kan du ikke gøre, fordi det gør han ikke selv. Han sender bare sin søn for dig, og så kan du ikke kræve noget af ham. Vi har altså ikke krav på frelse. Det er ikke din ret, det er noget, du får givet. Og så sender han sin søn Gud til som, sin øh, tjener for os. Som den mindste. Han lider jo for os. Han kommer op på det kors deroppe. Fordi det er altså ikke, det her det er et torturredskab. Men for alle os, der sidder her. Ufortjent. Og uden at opkræve noget af os. Og så må vi bare have tillid til også at Jesus ved bedst. Og det kan godt være, at det ikke matcher, hvad jeg tænker. Jeg synes, jeg skulle få noget for det. Noget på en måde, men det er også ulogisk, at Gud sender sin søn, og så skal vi ikke tilbagebetale. Men det er bare sådan det er. Og det er derfor, at du som kristen skylder Gud alt. For han giver dig det bare. Og så tager disciplene jo og diskuterer arrogant, hvem der er størst, når der er ikke nogen af dem, der kan være stor. Det er arrogant. Interessant pointe, det er altså ikke første gang. Det er faktisk en af de ting, der sker løbende i evangelierne. Både i Lukas, Mateus og Markus er der også tidligere beretninger om, hvor de gør det. Øhm, et eksempel er for eksempel i øh, Lukas øh, 9, 46-48, øh, der opstod den tanke i blandt dem, hvem af dem der der var størst, altså langt tidligere så kender Jesus tanken i deres hjerte, så tager han en lille barn til sig. Og så siger han, den der tager imod dette barn i mit navn, tager imod mig. Og den der tager imod mig, tager imod ham, som har sendt mig. For den der er den mindste blandt jer alle, han er stor. Den der er den mindste blandt jer alle, han er stor. Og i Matthæus 18, 1-5 står der, hvem er den største i himmeliget? Han tager et lille barn til sig, stiller det midt i blandt dem og siger, Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeligheden. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeliet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeliet. Og der skal ydmygelse til for at blive den største. Man skal blive som et barn, ikke en tjener. Og det nævnes så også i Markus, at de ikke tør stå ved faktisk første gang, hvad det er, de snakker om. Og nu har de ligesom ændret sig, og nu tør de faktisk godt at snakke om foran Jesus. Og men jeg synes, du ikke Peter, er stor. Der er sket en progression. Og hvordan har man sådan en diskussion? Du står med manden uden fejl, og så snakker du om, hvem er største os? Er det noget med, at de har gjort det bogstaveligt? Hvem er mindst? Okay, så det vil sige, at... Øh, Lukas, han var ret lav, så han må faktisk være ret stor. Var det helt sådan, de sådan havde tolket og diskuterede det, var det helt lavpraktisk? Eller var det lidt mere sådan fromt? Og så må det bare være så pinligt at tænke tilbage på, fordi alle svigtede. Og de har haft noget mål efter, ellers var det jo ikke nogen grund til at diskutere. Og det har bare været som om, det var tydeligt, der var en hakkerorden. Det er ikke en mulighed, at alle er lige. Interessant spørgsmål. Er det her noget, der stadigvæk kommer frem, når der ikke er meget modgang? Når man er blevet arrogant i svaghed? For en interessant point er, efter Jesu død, så er der altså ikke noget om det her. Hvem er størst? Det er han. Og jeg tror rigtig mange tænker ikke over, at de selv har den her diskussion. Måske ikke så tydeligt, artikuleret, sagt. Den kan altså godt være usagt. Hvad gjorde du, da du gik ind i lokalet her? Du spejlede rundt. Du, 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 du. Rangstige. Der vil jeg gerne snakke med. Hvem er størst? Jeg skal være sammen med den største. Og bær det noget godt med sig. Snakker du med den, der har behov for at blive snakket til? Nej, fordi du vil være sammen den største. Og måske har de bare prøvet at pege finger hinanden eller sådan noget. Eller måske har de prøvet at opmuntre hinanden. Hvad tror I, sådan en strid har gjort? Det har nok ikke været godt. Har de anvendt det bagefter som konstruktiv kritik, og så har man ligesom taget reflekteret over det, og så har man lavet et referat og bla bla bla. Ah, ah. Noget af det, der er lidt giftigt ved den her debat, det er, at det er utrolig rart. Det er bare så overfladisk, Det er så lige til. Åh, oh, men Og jamen, bare, så kan man vurdere hurtigt, at der er nogen, der er dårligere end en selv. Og så kan man måske godt holde sig fra og sige, ah, men du er så meget dygtigere end mig, så du skal ligesom børn. Så kan man ligesom gemme sig. Det er også en anden måde at gøre det på. Jeg havde faktisk også en forkert tanke Fordi jeg troede der stod at den største skal være som den mindste Ja okay fair nok Og den mindste skal være som den største Altså hvis man omformulerer det Så kan man sige at At Den der tjener mest Bliver størst Altså Den der er mest ivrig efter at tjene Jesus Han er ligesom den største Men det er ikke sådan der For de har ikke nævnt nogen steder om, at den, der tjener mest, er den allerstørste. Og det tænkte jeg. Det er den, der er mest et barn. Den, der har den største tillid til Gud. Er afhængig af ham. Stoler på ham. Forventer noget af ham. Lægger sit liv i ham. For Gud er hovedaktøren. Og han har al ansvaret. Faren bestemmer og har magten. Men smål mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Hvis vi har sådan en diskussion her, så kigger vi alle sammen på hinanden. Og I må gerne prøve at kigge rundt på hinanden. Og så kan I sidde og diskutere om, hvem der er størst. Hvor mange af jer kigger på korset, når I har den debat? Var der nogen, der kiggede derop? Nej. Jesus er ikke i centrum, når man snakker om sådan noget. Og hvad sker der, når Jesus opdager den debat? Han lukker den. Og du debatterer i svaghed. Du er arrogant. Og det er du lige indtil du bliver ydmyget. Lige der hvor du fejler. Og så begynder du at holde mund. Og hvad gør du så når du bliver ydmyget? Når din arrogante svaghed møder virkeligheden. Når du ikke længere kan sige dig fri for bla bla bla. Amen, det er noget han kæmpede med, nu er det også mig. Og så står du som Peter og hører han gale. køk -kø. Han havde ret. Jesus havde simpelthen ret. Flygter du så væk fra Gud? Væk fra korset? Tåndt væk herfra. Når du pludselig bliver fanget i din fejl. Der hvor du oplever, at Gud ikke udfylder dine menneskelige kriterier. Hvad han skal gøre eller give i dit liv, eller et eller andet. Når det ikke længere stemmer over ens med, hvad du forventer. Men hvorfor var det her ikke en succesgud? Når dit ideelle jeg bliver konfronteret med dit reelle jeg. Og der er bare mange, der flygter. Ligesom alle dem, der har hæppet på Jesus Palmesøndag. Da han blev korsfæstet, så stod de ikke op og forsvarede ham. Og så siger du bare til Gud. Du skal ikke være min far. Når du flygter. Væk fra Gud. Og Peter flygtede. Vi flygter. Og alligevel så beder Jesus for os. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. I har faktisk DLG liggende herude, en bygning herude for havnen med korn, og jeg har arbejdet ved DLG, og der gør man det, man tager kornet ind, og så skal det ligesom renses, og så er der sådan nogle små havner, øh, øh, som man fjerner fra selve kernen. Og det er kun kernen, der har noget værdi. Det er det, du kan af. Og det gør man ved at banke det. Røste. Slå det. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved. Du går igennem sådan en røsteprocess. Nu bliver du presset. Udfordret. Nu bliver du fristet. Og det forklarer Jesus her med trængsler. Og det kan Satan ramme os med. Satan, han har ingen selvstændig magt. Han er Guds lænkehund, siger Luther. Altså, han kan kun gøre så meget, som Gud tillader det. Men vi kan blive udsat for trængsler og prøvelser også. Og der har Jesus sagt, at han tillader faktisk, at Satan ryster Peters tro. Så voldsomt, at han har brug for Jesu forbøn. Men han siger også, at Peter vil vende om til Jesus. Og så skal han styrke sine medkristne. Og der er mange af jer, der sidder herinde, især jer ældre, tror jeg, som der har været igennem sådan en rystetur, Hvor I er gået igennem et eller andet proces og har fået bank. På et eller andet udfordring. Og noget, der er interessant med det, det er, at der er rigtig mange, der også gør, at det næste sætning, det er, og når du vender om, så styrk dine brødre. Et konkret eksempel for mig, det er, at jeg har fået sprunget med korsbånd i mit høje knæ. Og jeg har bare en ting nu her for folk, der har knæskader. Det er ikke sådan noget med, at jeg ligesom siger, at det er lykken. Men, men jeg har lagt mærke til, at når folk går ondt i knæet, så går jeg hen og snakker med dem. Jamen det er mega mærkeligt, jeg har aldrig gjort før. Men, men jeg har gjort ting nu her på grund af det. Der var en, en fra vores, min LMU af, som, som har blevet en lykke og jeg lavede en mad til hende. Det har jeg altså vel aldrig gjort før. Og det så var sådan, hvorfor var det Men det er på grund af, at jeg har blevet rystet på det punkt der. Og sådan er der mange af jer, der gør det med på hver sin måde. Der er stået i en prøvelse, og så pludselig så bærer det god frygt. Men Peter forstår ikke Jesu ord. Han forstår ikke, hvad han siger, og han erklærer bare sin loyalitet mod ham. Og så siger Jesus, hvordan han skal svigte. Og nu har Jesus forudsagt både Peters fornægtelse og Judas forræderi. Men også forskellen på de to. Satan får øh, Judas, og han gik for tabt. Og Satan angreb Peter, men han omvendte sig. Og Jesus beder for os og håber, vi omvender os. Og det er et skræmmende scenario. Du får konkret at vide, at du vil flygte. Du vil svigte, når du bliver fristet. Og for eksempel, hvis står lige her ved et alder, og der kan man jo blive gift. Og så prøv at forestille dig, hvis vi får at vide af præsten, ja, du kommer til at svigte din kone. Og du kommer til at gøre sådan og sådan og sådan. Øh, ja, jeg vil gerne giftes. Men, det er så skræmmende at få malet sit svigt på forhånd. Og Jesus vidste, at Peter vil svigte. Og han beder alligevel, og det viser bare, noget fantastisk ved Jesu kærlighed. Ved Guds kærlighed. Jesus elsker Peter og går i forbøn for ham. Selvom han svigter tre gange. Og det gør han også for hver enkelt, der sidder her. Og du står nu sammen med din ægte mand, Jesus. Og han vælger at bede for dig, selvom han ved, at du svigter ham. Sikke en kærlighed. Kære far, jeg takker dig fordi, at på trods af, at vi kan være arrogant i svaghed, så går du ikke væk. Jeg takker dig fordi, at det, det, er, det er helt ubegribeligt for os, hvordan at det sker. Men vi ved, det er det, du gør. Det er det, vi kan læse. Jeg beder om, at det må trænge ind i os, og jeg beder mig, at det må give os formodighed til at søge dig. Far, jeg beder om, at du vil være med menigheden her. Vil du velsigne, hvad enkelt er her, dem, der ikke kunne være her i dag? Og jeg beder om, at du vil give dem det, de trænger til. Far, det beder vi om i dit der navn. Amen.